0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mummies and, and Magic. Wir wissen, das jetzt wieder noch üben, wir sind total irgendwie raus. Ne? Ja, wir haben nämlich mit Entsetzen festgestellt, dass unsere letzte Folge schon sechs Wochen her ist. Am 4. Juli und äh, schwuppswupps zieht die Welt ins Land ähm, und wir haben keine neue Folge aufgenommen.
1: Aber eher unfreiwillig, oder?
0: Ja, es gab eine eher unfreiwillige Zwangspause, weil bei der letzten Folge hatten wir ja eigentlich angekündigt, dass ich, die ich auf der SAG der ständigen Ägyptologenkonferenz war, mein Mikrofon und mein Aufnahmegerät mitnehme und dort Stimmen live zu Mummies and Magic und Ägypten in der Popkultur einfange. Aber dann kam alles irgendwie ganz anders, worüber wir gleich noch reden werden. Und ähm, in der Woche danach hat meine ganze Familie Corona da niedergelegt, was nicht in ursächlichem Zusammenhang, ich möchte es betonen, mit der Säge stand. Ich bin nämlich von der Säge trotz Präsenz und trotz Empfänge und trotz viele Leute ganz unbedarft wieder nach Hause gekommen. Aber der Mann war am Wochenende auf einem Fotokurs und ist eher unfreiwillig in das große Gedränge bei Klassik am Odeonsplatz geraten und muss sich dort irgendwas eingefangen haben. Das heißt, er hat es nach Hause geschleppt und dann hat er gekriegt und dann hat es das Kind gekriegt und dann habe ich es gekriegt und die ganze Familie lag drei Wochen flach.
1: Unschön. Oh, oh, unschön,
0: genau. Und äh, da hatten wir jetzt nicht wirklich den Kopf, irgendwie noch einen Podcast aufzunehmen. Und nachdem wir alle wieder gesund waren, sind wir in Urlaub gefahren. Voll. Nochmal drei Wochen. Und ich bin jetzt seit Samstag... Seit dem 20. Also eigentlich seit dem 21. Wieder im Land und ja so schnell gehen sechs Wochen wird, hin. Äh, erholt und auch leicht angebräunt, wie ich sehe. <lacht> ich hoffe nicht nur leicht. Ich bin nicht neidisch. Ne? Nein, überhaupt nicht. Man hört das. Also auf jeden Fall so gehen sechs Wochen ins Land und wir sind vollkommen unvorbereitet und machen deswegen einfach eine ein kleine ein Summer Recap, ein Summer Special Recap Laber. Mami ist Magic Podcast, also eigentlich nicht viel was anderes, als was wir sonst auch immer tun. Naja, aber
1: ganz professionell natürlich. Ja, das steht ganz außer Frage. Voll, ja, ich war zum Beispiel auch noch krank, ich hatte aber kein Corona, ich hatte so eine ganz normale Erkältung. Ja, du warst ja
0: sowieso schon durch mit Corona und ich glaube, wir sind jetzt
1: so ziemlich alle durch mit Corona. Also wir sind alle durch, ja, mit Corona, aber noch, glaube ich, nicht alle. Nein. Aber? Aber fast. Klopf auf Holz.
0: Ja, klopf auf Holz, wir haben es zumindest alle ganz gut überstanden, aber es war kein Spaß. Also passt auf euch auf. Richtig. Immer schön Maske tragen. Genau. Und Abstand. Abstand. Vor allem Abstand. Wobei manchmal noch nicht mal Maske und Abstand helfen. Manchmal steckt man einfach nicht dran. Genau. Ähm, ja, wir hatten in der letzten Folge angekündigt eben, dass ich von der ständigen Ägyptologie-Konferenz berichte, die da dieses Jahr das erste Mal wieder seit zwei Jahren in ja. Präsenz stattgefunden hat. 2019 war es, nicht nee, seit drei Jahren, 2019 war es. Präsenz,
1: in Präsenz. War es in, in Präsenz, Vasil.
0: genau. 2020 war es, nee, ist es ausgefallen. 2021 war es digital aus Mainz und genau. dieses Jahr 2022 live und in Präsenz und nicht hybrid und nicht digital aus Würzburg. Cool. Ähm, was ist eigentlich die ständige Ägyptologiekonferenz?
1: Ja, äh, sie hat tatsächlich einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Wer ja. da nochmal äh, recherchieren möchte, kann Keinen das gerne sehr machen. Aber immerhin. Und ähm, da hätten wir vielleicht auch nochmal reingucken sollen. Haben wir getan. Ah ja, hervorragend. <lacht> seit wann gibt es die
0: Säge? Die Säge gibt es in der Tat seit 1970. Da ist sie das erste Mal in Hannover stattgefunden und äh, ist entstanden auf eine Initiative von Studierenden vom Orientalistentag 1968 und war so eine Art, naja, man kann fast sagen, Revoluzzer Veranstaltung, weil man sich nämlich halt intern untereinander treffen wollte, um Dinge zu besprechen. Das heißt, die Säg gibt es also jetzt seit äh, rund 52 Jahren und es ist das jährliche Treffen der deutschsprachigen Ägyptologie. Das heißt Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle, die irgendetwas mit Ägyptologie zu tun haben, finden sich dort einmal im Jahr über ein Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, zusammen. Man Sieht sich. Man tauscht sich untereinander aus. Man hört äh, Berichte aus den Institutionen, ist somit über alles informiert, was es immer gibt. Es gibt Fachvorträge zu aktuellen Forschungsthemen. Es gibt Berichte vom Deutschen, dem Österreichischen und dem Schweizer Archäologischen Institut. Und man ist nach einer solchen Säg eigentlich wieder auf dem neuesten Stand, was das Fach betrifft.
1: Ja, das ist immer ziemlich cool. Der Rahmen ist halt doch eher wie eine Konferenz, aber mhm. vom Gegebenen her eher locker. Es gibt halt nicht so, wenig, äh, nicht so viele von uns und äh, deswegen ist es ganz schön, dass man sich auch mal wieder sieht. Das ist ah, da kommen doch Fehler zusammen. Wir hatten in Wien 2016 400 Leute am Start. Ja, ich glaube schon, das, wir hatten, war das war hier in München, kann
0: Ich kann heute noch nicht widersprechen. Wir hatten in München äh, 2014, kurz nach der Eröffnung, auch, glaube ich, 400 bis 450 Leute vor Ort. Das heißt also, es kann durchaus voll werden. Die diesjährige Säge in Würzburg war nicht sehr voll. Es war also geradezu klein und familiär. Es waren so, ist ja ein bisschen Wechsel immer zwischen den Tagen, 80 bis maximal 120
1: Leute da. Das heißt, es war echt übersichtlich. Aber es ist wahrscheinlich auch, weil da eben noch Corona-Auflagen waren, ja. ne? dass mhm. man nicht so viele hat einladen können und, und dass auch viele das vielleicht rollen, genau. auch sich noch nicht getraut mhm. haben, mhm. das irgendwie zu machen, muss man ja auch noch immer mitbedenken. Genau. genau. Also es war auf jeden Fall sehr schön. Es hat alles gut funktioniert. Wir haben
0: von keinem super spreader event SAG gehört. Das heißt also, es scheint auch dahingehend alles gut gelaufen zu sein. Die SAG ist immer in drei Teile geteilt, das heißt, man trifft sich ab Freitagmittag und dann gibt es am Freitagnachmittag immer die sogenannten Gruppentreffen. Das eine ist das, wie man immer so sagt, Häuptlingstreffen. Ja, ich habe gerade in Twitter geguckt, es trendet Karl May und Winnetou, wir sollten es vielleicht nicht mehr Häuptlingstreffen nennen, aber es ist ein traditioneller Begriff, wo sich die Instituts- und Museumsleitenden treffen dann gibt es das Treffen des Mittelbaus. Das ist, glaube ich, sogar noch relativ neu. Das gibt es erst seit ein paar Jahren. Mhm. Und dann gibt es das Treffen der Studierenden, wo man sich einfach noch mal anderthalb Stunden zusammensetzt und über relevante Dinge spricht. Dann gibt es am Freitagabend immer den Eröffnungsvortrag und es gibt den Bericht aus den Institutionen, wo jeweils ein Vertretender der Institutionen
1: etwas zum Stand der Institutionen sagt. Maximal fünf Minuten in alphabetischer Reihenfolge.
0: Genau, es werden also die Orte äh, alphabetisch aufgerufen und dann darf man kurz berichten, was so im letzten Jahr passiert ist. Bei den Unis ist es meistens so halt wer hat was abgeschlossen welche Promotionen welche Habilitationen welche Forschungsprojekte, Forschungsprojekte gerade laufen neue Professuren Eben, bei den Museen halt welche Ausstellungen und was man sonst einfach alles noch so macht der Samstag steht traditionell im ähm, Zeichen der Vorträge der Fachvorträge 20 Minuten mit Diskussion Oftmals auch in zwei Sektionen parallel, man muss sich immer entscheiden, welchen Vortrag hört man. Meistens sind die, die einen interessieren, immer parallel. Durch. Das war diesmal auch so. Es gab erstaunlich viele Berichte aus den Institutionen. Äh, nein, es gab erstaunlich viele Fachberichte in parallelen Sektionen, teils parallel. Und dann gibt es Samstagabend immer einen großen Empfang. Freitagsabends auch. Man muss sich ja auch ne, so mhm. <lacht> Und der Sonntag steht dann schon wieder fast im Zeichen des Aufbruchs. Dort gibt es dann noch die Berichte des der archäologischen Institute und auch sonstiger Gruppen und Projekte.
1: Also vorrangig Grabungsprojekte von Grabungsprojekt, den archäologischen Instituten, genau. und Sprachprojekte, Sprachprojekte Datenbankprojekte mhm. und das mhm. Übliche.
0: Und dann wird natürlich verkündet, wo die
1: nächste Säck stattfindet. Oh ja, ganz wichtig und die Tradition, die Übergabe des Staffelstabes ist ja. ganz toll. Es gibt nämlich eine ein Staffelstab heißt es tatsächlich, mhm. also ist ein Metallzylinder, wie groß mag der sein? 30 cm, nicht ja, ganz. Mhm. Durchmesser von Was ist das? 6, 8 5 cm, 5, man 5. weiß es nicht. Ein Zylinder aus Metall und da sind alle Orte eingraviert an der an denen die SAG äh, schon war. Mhm. Das ist mittlerweile eine ganz beachtliche Liste. Und spannendes Detail: die Anfänge der SAG mit der. Äh Revoluzzer-ähnlichen Konferenzen mhm. oder Treffen in den 70er Jahren, die hatten eine Flagge. Ja, die handgenähte Flagge. Handgenähte ne? Flagge und Reste davon befinden sich in diesem Staffelstab. Ja. Also das ist natürlich mir mhm. noch ganz traditionell das, ein, das eine Reliquie quasi
0: der nee, Säge. Nee, wir sind Geschichtsinteressierte und arbeiten in der Historie und in der Antike und
1: deswegen muss man sowas natürlich immer genau. schleppen. Man kommt da nicht raus und äh, ja, ich hatte auch den ehrenvollen Auftrag, die Gravur anbringen zu lassen, oh. als die Säge in Wien war. Mhm. Dann habe ich das Teil zu einem Graveur geschleppt, dann ist gar nicht so einfach, jemanden zu so finden, der auf so ein rundes Ding was raufgraviert. Herausforderung. Ja, ja. In München war die Säg in der Tat schon viermal,
0: habe ich jetzt nachgeguckt. 1971, das heißt die zweite Säge hat hier in München stattgefunden. 1985, 1995 und 2014. Und wenn ich mir diese Reihenfolge so angucke, ungefähr immer zehn Jahre Abstand. Tick, ja. tack, tack, Seid ihr wieder dran? <lacht> ich möchte, wir sind irgendwann demnächst wieder dran. Es war damals 2014, da war ich auch hier live dabei, das Jahr nach der Museumseröffnung und dann gleich so eine große Konferenz zu organisieren. Klar, natürlich, weil
1: Museumsneueröffnung, das war kein Spaß. Ja, ja, ich kenne das. Ich habe das schon zweimal mhm. gemacht. Einmal in Heidelberg mhm. 2005, glaube ich, oder sowas in dem Dreh. Und nee, Heidelberg war später... Es war auf jeden Fall noch im Rahmen meines, ah ja, richtig, im Rahmen meines Studiums, also 2000, das zwischen 2006 und 2014. 2013, glaube ich, 12 sein. oder 13, weil das
0: war nämlich die erste Säge, auf der ich wieder war, nachdem das Kind groß genug war.
1: Genau, da, da war, da war ich als studentischer Helfer mhm. mit dabei und dann eben 2016 die Säge in Wien als äh, Mitorganisator und auch Vortragende. Yeah. Jetzt haben wir
0: ganz viel über die Senk gesprochen. Eigentlich war ich ja auf der Senk, um Stimmen einzufangen. Richtig. Aber zum einen waren nur ganz wenig Leute da und man hat irgendwie tausend andere Dinge zu tun gehabt, als dass man Leute suchen konnte, um ihnen ein Mikrofon unter die Nase zu halten. Und ich konnte meine Kloppe wieder nicht halten. Da ist dann was passiert. Ja, da ist was passiert. Da, oh war, schon oh. mich, da war nämlich schon was, was im Werden. Und zwar... Etwas, was sich schon auf der letzten digitalen Säge abgezeichnet hat. Und zwar kam aus dem Gremium den, der Wunsch, eine, wie auch immer, übergeordnete Organisation zu gründen. Nennen wir es mal so. Einen Verband, der unter anderem sozusagen auch für die Bewerbung und nicht ganz die Ausrichtung der Säg zuständig ist. Aber der so ein bisschen über der Säge steht und sich auch unter dem Jahr für die Ägyptologie im deutschsprachigen Bereich einsetzt. Es gab eine ganze Reihe von Zoom-Konferenzen und E-Mail-Austausch einer Gruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, da sich ein wenig auszutauschen und das in den Gruppentreffen am Freitag der Säge vorzustellen. Wir, die wir vom Ägyptischen Museum da waren, ähm, namentlich Nadja und Melanie und ich, wir saßen im Mittelbautreffen. Arnulf als neuer Direktor war natürlich beim Leitungstreffen. Ähm, in diesen Treffen, Mittelbau, Leitung, Studierende, wurde nun auch dieser zu gründende Verband, Verein vorgestellt. Und es ähm, war alles sehr schön, nur wie das auf der SEG oftmals ist, es ging wieder nur um den universitären Bereich. Der universitäre Bereich der Institute hat es nicht einfach mit sinkenden Studierendenzahlen, mit äh, knappen Budgets und allem drum und drin, wir wissen es. Auf jeden Fall stieß mich Nadja irgendwie von der linken Seite an und meinte, es müsste ja mal jemand sagen, dass auch die Museen wichtig sind und nicht vergessen werden dürfen. Dum, 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 dum. Roxane meldete sich und sagte, ja, man solle ja vielleicht auch irgendwie die Museen bedenken. Und ähm, ja, das wurde auch durchaus aufgenommen. Man müsste ja auch die Museen bedenken. Und dann kam die entscheidende Frage, ja, wer würde sich denn für einen potenziellen Vorstand für diesen Verband zur Verfügung stellen. Woraufhin mich von der rechten Seite Melanie anstüpste und meinte, hm, ich würde dir auch ein paar Aufgaben abnehmen. Melanie, das ist jetzt hier auf Band, ne? Und im Internet. Für immer. Und ich hatte ja nun irgendwie gesagt, ja, die Museen sind ja auch wichtig und es meldeten sich sonst wieder nur Institutionsvertreter und ihr wisst, wo das Ganze jetzt endet. Das heißt, äh, an jenem Freitagabend wurde auch gleich der Verband der deutschsprachigen Ägyptologie als momentan noch nicht eingetragener Verein gegründet, mit immerhin 69 Gründungsmitgliedern aus dem Plenum. Das konnte halt keiner raus. Ne? <lacht> ja, gut, <lacht> und äh, zum achtköpfigen Vorstand äh, dieses Verbandes der Ägyptologie gehöre nun als Vertretung des Mittelbaus und Vertretung der Museen auch ich.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke.
0: Ähm, <lacht> das heißt, nachdem wir nun also am Freitagabend diesen Verband etwas Hop gegründet haben, eigentlich war die Gründung erst für den Sonntag vorgesehen, stand nun also der Rest der Säck unter dem Zeichen des Verbandes und dass wir uns nun im neu gewählten Vorstand zusammensetzen und uns überlegten, was wir überhaupt tun. Und dazu haben wir also die ganzen Pausen irgendwie genutzt und auch zwischendurch genutzt und die Essenspausen genutzt und auch beim Empfang irgendwie drüber gesprochen und deswegen war ich irgendwie nur in Verbandsdingen unterwegs und konnte mich halt nicht teilen und nicht in Podcastdingen
1: unterwegs sein. Naja, aber ich denke, das geht dann auch erstmal vor. Das ist nämlich eine ziemlich coole Sache, so ein Verband. Ähm, habt ihr denn schon etwas ein bisschen herauskristallisieren können, was ihr konkret tun möchtet? Also gibt es da eine Wishlist? Und, äh es, es gibt sehr viel. Es geht einfach darum, den, die Ägyptologie
0: als Fach auch in der Öffentlichkeit zu vertreten. Ein Sprachrohr der Ägyptologie zu sein. Ähm, wie wir das Ganze machen, da haben wir uns jetzt ein Jahr Zeit für genommen, müssen uns jetzt erstmal wirklich aufstellen. Wollen wir einen eingetragenen Verein? Wollen wir natürlich wollen wir eine Gemeinnützigkeit auch irgendwie haben? Wie geht das Ganze eigentlich mit der Organisation? Wir brauchen eine Homepage, wir brauchen eine E-Mail-Adresse, wir brauchen, wenn wir ein Verein sind, Mitgliedsanträge, wir brauchen eine Datenschutzgrundverordnung ähm, etc. etc. Wie wollen wir uns eigentlich präsentieren? Wie macht das mit den Pressemeldungen? Wie wollen wir im Internet, in den Social Media auftreten? Das sind alles Fragen, die wir jetzt ähm, im Laufe des nächsten Jahres klären wollen. Was sind eigentlich genau die Ziele? Wir haben natürlich auch schon eine Satzung, die wir vorbearbeitet haben, die aber noch so ein bisschen geschliffen werden muss. Was wollen wir eigentlich tun und wie wollen wir es eigentlich tun? Also das ist alles, woran wir momentan arbeiten. Wir treffen uns in der Tat einmal in der Woche digital, weil wir ja nun auch über ganz Europa irgendwie inzwischen verstreut sind und hoffen, dass wir also der Ägyptologie so ein wenig auch ein, eine Öffentlichkeit und auch ein, ich will jetzt nicht sagen, politisches Druckmittel geben, aber zumindest, dass wir eine Stimme haben, die auch in der Öffentlichkeit sich bei Stellenbesetzungen, bei Kürzungen in Instituten und so weiter einmischen kann. Es gibt solche Verbände auch für andere Fächer, den Archäologenverband beispielsweise. Und ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, wie, wie war das? Warum haben wir uns eigentlich auch gegründet? Ja, vor allem, weil man nämlich in diesem großen Verband der Archäologie dass der Archäologieverband Stimmrecht hat, wenn man als Fach einen eigenen Verband hat. Ja, sehr cool, ja. Gut. Und äh, also auch das ist einfach ganz nützlich,
1: es ist schwierig. Ja, ja, okay, also, ihr seid noch in der Findungsphase. Wir Findungs sind noch in der Findungsphase, Und, Ausbildung und, und, Phase und äh, wie ihr euch aufstellt, und das ist alles sicher wahnsinnig viel Arbeit. Mhm. Äh, das noch nebenher zu machen, das ist sicherlich auch äh, dann gut, dass ihr euch ein Jahr dafür Zeit nehmt. Ja. Und äh, kann man denn jetzt schon Mitglied sein werden oder muss man dann warten, bis ihr soweit seid? Nein,
0: man kann jederzeit jetzt schon Mitglied werden. Auch eine Frage, die äh, zu stellen war: Wer darf denn eigentlich überhaupt? Mitglied werden und wer soll okay. Mitglied werden. Ähm, wir haben eine Homepage, die ich in den Shownotes natürlich auch verlinke, alles noch in Arbeit. Wir haben eine E-Mail-Adresse, an die man ähm, seinen Mitgliedswunsch schicken kann. Wir haben momentan noch keinen Mitgliedsantrag. Es geht momentan einfach nur alles auf Zuruf. Ähm, Mitglied werden kann jeder, der sich beruflich, wissenschaftlich in der Ägyptologie betätigt. Nun wissen wir, dass es auch eine ganze Reihe von freien Unterstützenden gibt, die Freundeskreise beispielsweise, die bei sowas natürlich auch gerne immer mit dabei sind, auch finanziell. Und deswegen wird es auch eine Fördermitgliedschaft geben. Wir müssen ein Konto gründen, wir müssen äh, Sachen tun und Verwaltungskrams erledigen. Ähm, und deswegen das eine Jahr Zeit, die nächste Säge steht schon fest, die findet in Köln statt 2023 im Juli. Äh, genaues Datum gibt es auch schon. Ist ja meistens
1: das erste oder zweite
0: Juli-Wochenende. Juli mhm. Und in, auf der Säg wird jährlich auch immer die Jahreshauptversammlung des Vereins, des Verbandes stattfinden. Und dort werden wir dann weitere Schritte unternehmen, um uns wirklich zu einem etablierten Verein zusammenzutun. Aber wenn ihr in der Ägyptologie arbeitet und hoffentlich fleißig diesen Podcast hört, dann werdet doch bitte Mitglied in diesem Verein. Ähm, das erste Jahr ist auch noch kostenlos. Danach wird ein minimaler Beitrag erhoben, weil ne, Verwaltungskosten, Homepage etc. Ähm, und wenn ihr einfach nur so die Ägyptologie unterstützen möchtet, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das mit der Fördermitgliedschaft klären wir alles noch. Aber wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn die deutschsprachige Ägyptologie in diesem Verband möglichst umfangreich vertreten ist. Mhm. Du hast jetzt gesagt, Mitarbeitende, ist das auch für Studierende? Ja, okay. die, also alle, die sich beruflich oder wissenschaftlich in der Ägyptologie betätigen, natürlich auch Studierende. Perfekt, cool. Mhm. Es gibt dann auch diese drei Stufungen, Studierende, Mittelbau, Leitung und dann natürlich halt die noch zu kommenden Fördermitgliedschaften. Also alles sehr, sehr spannend und natürlich zu dem, was wir sowieso hier schon tun, noch ein zusätzlicher Aufwand, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ein zusätzliches Feld, das aber durchaus wichtig ist. Absolut, ja.
1: Sehr cool, dass du das machst. Ja, ich konnte wieder meinen Mund nicht halten. Ja, ja, mitgehangen und gefangen. Ja, genau. Wenn man schon irgendwie
0: meint, dass ja Unterstützung da sein muss, dann muss man halt auch sich ein wenig einbringen. Und das war also vor allem meine Säk, die in Verbandsdingen unterwegs war. Aber ich habe auch ganz viele Vorträge gehört und ich habe auch ganz viele Leute gesehen. Leider nicht so viele, wie ich gerne sehen wollte. Es ist ja auch mal eine ganz gute Möglichkeit, die früheren Mitstudierenden mal wieder zu treffen. Die, die noch im Fach tätig sind, es sind wenig genug. Es gibt wenig von uns, es gibt auch noch weniger, die nach dem Studium noch im Fach arbeiten. Ja, und dann gucken wir mal, was Köln 2023 uns das nächste Mal bringt. Ich glaube, es war war's die erste, nee, es war nicht die erste Säge, auf der ich war, aber in Köln war schon mal, das muss im Jahr 2007 gewesen sein, auch schon wieder ein bisschen her. Und ich weiß noch, dass an dem Wochenende Christopher Street Day in Köln war. Parallel zum... Beste Kombi. <lacht> ja, definitiv. Wir hatten äh, in den Trams einiges zu gucken. Ähm, es war spannend. Mal gucken, ob das dies Jahr auch wieder kollidiert.
1: Lass uns überraschen. Und mhm. vielleicht kommen wir dann im Kostüm zum Vortrag. Oh ja, <lacht> mit <lacht> Fahne. Das ja.
0: Ähm, ja, also wir haben am 4. Juli einen Podcast gehabt. Wir haben am Wochenende danach eine Ägyptologie-Konferenz gehabt. Ich bin danach ausgefallen,
1: aber du nicht. Nee, ich habe mich noch tapfer gehalten. Wenigstens, glaube ich, noch so zwei Wochen. Ich weiß auch nicht, war dann irgendwann Mitte <lacht> Juli auch down. Ja. Ähm, ja, ich war weiter fleißig volontär im Museum, habe hier weiter alles gemacht. Es war mega voll hier. Ja, das kam nämlich noch dazu, dass wir natürlich
0: äh, hier in Bayern, wir kriegen ja immer Ende Juli Sommerferien und diese Zeit vor den Sommerferien, gerade die letzten zwei Wochen, wenn in den Schulen nichts mehr läuft, aber alle ins Museum bratzeln wollen,
1: ist mega cool also war für mich auch eine ganz neue Erfahrung und ich glaube jede also gefühlt jede sechste Klasse aus München, München und, und Umgebung war Umgebung in, von Rosenheim bis Regensburg und genau, die waren alle hier bei uns und haben Führungen und Bastelprogramm gemacht und da war ich natürlich auch sehr viel im Einsatz das war aber also es war schon sehr anstrengend aber auch sehr cool mhm. ähm, dann auch viel mit den anderen Führungskräften irgendwie koordiniert und Gerockt, würde ich sagen, waren alle hochzufrieden und es hat sehr gut geklappt und jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Zeit zum Durchatmen.
0: Ja, es ist in der Tat so, was die Anfragen zu Führungen, Schulklassenprogrammen betrifft, waren wir vor den Ferien eigentlich schon wieder auf Vor-Corona-Niveau. Es geht wieder alles, mehr oder minder. Die Leute und gerade auch die Lehrkräfte wollen wieder ins Museum, die Schul Schüler wollen ins Museum. Ähm, ein Problem ist, dass sich halt im Laufe dieser letzten zwei Jahre sich die Führungskräfte bei uns etwas reduziert haben. Das heißt, wir haben die Führungen ja extern vergeben. Das machen Ägyptologie-Studierende oder auch schon Leute, die fertig studiert sind im Bereich der Ägyptologie, wir hatten zu guten Zeiten einen Führungskräftestab von 15 bis 20 Leuten. Äh, wenn wir jetzt auf 10 kommen, ist es viel. Das heißt, wir brechen also die Leute weg, die das Ganze machen. Und es kommt leider auch nicht wirklich viel Nachwuchs bei den Studierenden nach. Und ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie das irgendwie im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren weitergehen soll. Weil es wird nicht besser werden. Wir selbst als Angestellte können das nicht noch zusätzlich zu unserem Job machen. Ich bin nee, jetzt ich froh, kann, dass ja. du irgendwie als Volontärin gerade dabei bist. Ja. Du bist allerdings leider auch nur bis
1: Anfang des Jahres da, ja. da.
0: Ich weiß nicht, was wir dann irgendwie machen. Wir können
1: manche Krankheitsausfälle halt kurzfristig auffangen, aber... Ja, wir schauen mal. Vielleicht hören ja ein paar motivierte Ägyptologie-Studierende aus München diesen Podcast und äh, sehen sich. Jetzt Kommt zu müßig. <lacht> ja, hier äh, durch den Führungsdrill zu gehen. Und ja, es ist es
0: ist ja gar nicht schlimm. Also nein, ich mein, überhaupt es, nicht. Nee, es ist überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, es hilft einfach so viel. Das übt das freie Sprechen. Was für Vorträge total wichtig ist. Äh, es gibt keinen, der fiesere Fragen stellt oder äh, intelligentere
1: Fragen als Kinder. Und vor mhm. allem unvorbereitet. Man Unvor weiß ja nie, was kommt. Man lernt dann eine Spontanität mhm. und eine, auch eine Sicherheit in dieser Spontanität, die wirklich sehr gut ist und sehr man wichtig auch. Man lernt fachlich korrekt, aber einfach Dinge zu erklären. Das
0: hilft einem selbst auch nochmal, Sachen zu verstehen. Und das Ganze ist auch noch bezahlt. Und zwar echt gut, wie ich finde. Ja, ja. definitiv. Kann also man schmeckern. Eben. Man kann eigentlich nur dafür werben. Kommt zu uns, haltet Führung bespaßt Kinder und äh, sorgt dafür, dass die Ägyptologie nicht ausstirbt. Sondern genau, und dann geht in den Verband. Genau, dann geht in den Verband und, <lacht> und so äh, studiert Ägyptologie und werdet äh, berühmt. Berühmt? <lacht> ja, gucken wir mal. Ja, okay, lassen wir es dabei. <lacht> <lacht> An dem Wochenende nach der Säge hast du einen ja, ähm,
1: tolles Ereignis, äh, einem Ereignis beiwohnen können. Oh wow, ja, es klingt äh, fantastisch. Also ich war eigentlich äh, im Kino und zwar, warte, ich muss nochmal hier auf meinen schlauen Zettel gucken. Also ich kann vielleicht ein bisschen was irgendwie dazu sagen.
0: Ähm, vielleicht so die Vorarbeit. Weil, die Vorarbeit, weil, ähm, wie es dazu gekommen ist. Und zwar gibt es
1: einen... Ist er ein Münchner Regisseur? Absolut, das ist einer der Münchner Regisseure. Also Herbert Achternbusch. Herbert Achternbusch, genau. Der hat nicht nur Filme gemacht, sondern auch Bücher geschrieben und gemalt. Und Dinge getan. Also er war Künstler in
0: allen Bereichen und er ist Anfang des Jahres verstorben. Und nun hat Herbert Achternbusch Anfang der 90er Jahre einen Film gedreht, »I Know the Way to the Hofbräuhaus«. Und jener Film wurde in Teilen im ägyptischen Museum damals noch in der Residenz gedreht. Und nun kam von Professor Wildung der Vorschlag, nachdem Achtan Busch gestorben ist, ob man denn nicht diesen Film möglicherweise als Hommage im Museum zeigen könne oder zumindest äh, einen Artikel in unserer Museumszeitschrift Maat mit Bildern aus dem Film dazu schreiben könnte. Nun habe ich dann beim Filmmuseum, was ans Münchner Stadtmuseum angegliedert ist, nachgefragt, ob denn die Möglichkeit besteht. Nein, sie besteht aus rechtegründen Gründen leider nicht. Das heißt, sie können den Film nicht verleihen und sie können auch keine Bilder zur Verfügung stellen. Aber im Rahmen der Münchner Stumpffilmtage hatten sie für den 16. Juli eine Vorführung dieses Films geplant im Filmmuseum. Und so haben wir uns also als eine quasi kleine Art Kooperation zusammengeschlossen, haben es von beiden Seiten aus beworben. Wir haben es auch bei uns auf der Homepage angekündigt und ich habe noch Frau Dr. Schoske, die ehemalige Leiterin des Hauses, ins Rennen geworfen, wenn man so sagen will, die nämlich damals bei den Dreharbeiten dabei war und so eine kleine Einführung in den Film gegeben hat. Freundlicherweise hat uns das Filmmuseum, großen Dank an dieser Stelle, noch ein paar Freikarten für die Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt und Nora und Melanie, jeweils mit Anhang, haben dann diesem Ereignis beigewohnt.
1: Und jetzt übergebe ich. Und ich. Genau, aus der äh, teilnehmenden Perspektive war das dann ungefähr so, dass ein Aufruf in unserem internen Teams-Account stattfand. Wer möchte denn auch eine von diesen Freikarten? Es geht eben um diesen Film und ich dachte mir so, ja, okay, keine Ahnung. Äh, ist München, ist Museum, äh, das ist ja für den Volontär dann auch Bildung, das gucke ich mir dann mal an. Habe mich dann auf der Website mhm. schlau gemacht und auf der Homepage wird das Ganze beworben mit folgendem. Auszug aus der Süddeutschen Zeitung, da hat damals der ähm, Journalist hans Günther Pflaum hat am 16.11.1991, ähm, also nach der Premiere dieses Films, ähm, eine kurze Zusammenfassung und ein Review geschrieben und das steht eben auch auf der Website. Und ähm, ja, es, ja, worum geht es eigentlich? Ähm, ich habe mir das dann durchgelesen und es geht hier um schwerelos heiter, ein Stummfilm äh, mit seiner eigenen Komik und das klang doch einfach soweit ganz lustig und dann habe ich gedacht, ich gucke mir das Ganze mal an. Genau. Ähm, <lacht> man muss dazu sagen, dass Herbert Achternbusch sehr bekannt ist für seine avogandistischen Filme und ähm, die soll man nicht verstehen, oder man, man braucht, kann, sie nicht, man kann sie nicht verstehen. Also zumindest muss ich sagen, dass ich aus einer sehr unbedarften, unvorbereiteten Perspektive diesen Film sehr wenig verstanden habe. Es ist Kunst. Es ist auf jeden Fall Kunst. Und ähm, ja, also die Premiere war, wie gesagt, am 15. November 1991. Regie war Herbert Achternbusch. Kamera war Herbert Achternbusch. Drehbuch war Herbert Achterbusch und er hat natürlich auch noch die Hauptrolle gespielt. Ich Oder dachte, eine? es gibt kein Drehbuch? Ja, es gibt <lacht> dazu unterschiedliche Meinungen. Auf dem, äh, es steht grundsätzlich da, Drehbuch Herbert Achterbusch, aber es wird auch in diesem ähm, Zeitungsbeitrag der Süddeutschen Zeitung auch geschrieben, dass es kein Drehbuch gab. Ähm, das wurde auch bestätigt von Frau Ann Poppel. Die war nämlich Kostümbildnerin und damals am Set live dabei, und die war auch eingeladen, um nach dem Film noch eine Gesprächsrunde zu führen. Das war auch ziemlich cool, dass man da noch mal ein paar Eindrücke mhm. von einer Person bekommen hat, die damals live dabei war. So, äh, worum geht es eigentlich? Ich habe zwei verschiedene ähm, Auszüge aus, ja, Zeitungsausschnitten oder Bewerbungen, die man im Internet findet. Das eine ist hier von Bernd Bremer, der schreibt, nachdem Herbert bereits entdeckt hatte, dass die Isa Nil heißt und München in Afrika liegt, ist es nur logisch, dass München jetzt in Ägypten ist. Und Herbert, nun Hick, also die, eine der Hauptrollen im Film, der sich als Osiriswächter nicht sehnlicher wünscht, als dass seine Lieblingspharaonin Hatschepsut zum Leben erwacht. Was sie auch tut, um fortan als Fremdenführerin Touristen durch München zu geleiten. Und da haben alle nur das eine Ziel, das Hofbräuhaus. In dem noch einmal der Wahnsinn des Bierkampfes transzendentale Formen annimmt. Soweit, so gut. Das beschreibt die Rahmenhandlung eigentlich ganz treffend. Es geht um den, ja, eine Art Museumswärter namens Hick in blauer Uniform und schicken weißen Gummistiefeln, der hier als Wächter einer Osiris-Statue, in Klammern der Gott der Schlafmützen. Dieses, Osiris der Dritte. Oh ja, Osiris der Dritte, ähm, hier diese Statue eben, äh, also sich der Statue annimmt und sich um die Statue kümmert. Diese Statue ist aus schwarzem Stein und ist eine falkenköpfige Menschenfigur. Die, die stand damals
0: direkt im Eingangsbereich des Museums in der Residenz und ist auch jetzt heute noch das erste Objekt, was das Publikum sieht, wenn es die Treppe in die Dauerausstellung herunterschreitet. Ganz genau. Wir haben uns dafür entschieden, weil dieser falkenköpfige, halb falkenköpfig, halb menschengestaltige Gott, einfach das verkörpert, was Otto, normal
1: Besucher von Ägypten erwartet. Es ist einfach typisch Ägyptisch? Genau, das ist eine Standschreitfigur Stand im Schurz mit eben diesem Falkenkopf und einer Perücke. Und äh, ja, das ist also wirklich, da kann man ganz viel Ägypten mhm. dran erklären. Und es ist natürlich auch eine der Statuen, die Ludwig I. damals für seinen Ägyptenraum in der Glyptothek angekauft hat. Ist also hat. auch eine der ersten Erwerbungen sozusagen des Museums. Also
0: typisch ägyptisch, immer ganz vorne mit dabei. Und hier jetzt also auch Hauptrolle in dem Film. Horus haben wir gerade gesagt, hier wird er jetzt aber als Osiris bezeichnet, das geht auch auf die, auf die Sammlungsgeschichte zurück. Er lief nämlich lange, lange Zeit als der sogenannte barbarinische Osiris, so wurde er früher bezeichnet, aber inzwischen bezeichnet man ihn als falkenköpfigen Gott. Ob es wirklich Horus ist, weiß man nicht, das muss bei ägyptischen Statuen nämlich immer direkt draufstehen und diese Statue ist
1: nicht beschriftet. Genau, so viel ähm, zu dieser Statue, die dann auch im Fokus des Anfang dieses Filmes eben steht. Herbert Achternbusch alias Hick ähm, kümmert sich aufopferungsvoll um diese Statue. Roxane kriegt schon Schnappatmung, ich habe ihr die Auszüge vorhin gezeigt. Der Film ist bei YouTube verfügbar, genau. wir verlinken ihn auch, wenn ihr euch das antun wollt. Dann könnt ihr mal kurz reingucken, es ist auf jeden Fall ein paar Blicke wert. Der Film dauert 85 Minuten, man muss vielleicht nicht alles sehen, aber mal reingucken, lohnt sich. Gut, Hick kümmert sich nun um diese Statue und wir wissen tatsächlich aus altägyptischen Texten, dass man Statuen bzw. Tempel oder Heilig... wie heißt das gleich? Du weißt schon, <lacht> ich kann auch nicht mehr sprechen. Im Kultstatuen, aller Heiligsten Kultstatuen im Allerheiligsten oder? in Tempeln, dass man... Ähm, den eine Art Morgenritual ähm, unterzogen hat. Man hat sie aufgeweckt, man hat sie gewaschen und umsorgt, angezogen, man hat Weihrauch verbrannt und ihnen Essen hingestellt. Und sowas ähnliches zieht der Hik hier nämlich auch ab. Und zwar fängt er an, diese Figur, also ich betone nochmal, ein altägyptisches Originalobjekt, <lacht> Atmen, ähm, die Haare der Perücke, also die aus Stein äh, zu waschen, indem er da so eine Art Rasierschaum oder Shampoo drauf macht und die schön in den Stein einmassiert. Das noch nicht genug, erscheint dann in Großaufnahme eine Vollaufnahme einer deutschen Markenbutter und wir sehen dann, wie Hick großzügig diese Butter auf äh, die Körperteile dieser Statue verteilt und einreibt und dann mit einem Handtuch abwischt.
0: Ein dreieinhalbtausendjähriges Original,
1: in das Butter einmassiert wird. Warum? Ist der absolute Wahnsinn. Also angeblich ist das auch Kunst, aber natürlich aus Archäologenperspektive oh. äh, kriegen wir hier zurecht Recht Schnappatmung, ja. denn auch in den 90ern war so ein Umgang mit Objekten eigentlich schon nicht mehr erlaubt. Eigentlich nicht, wobei
0: man allerdings auch wieder sagen muss, wir haben ja nun öfter irgendwie Filmteams im Museum. Sie versuchen einfach immer alles und sie haben keinen Respekt vor Originalen und man muss ihnen echt immer auf die Finger gucken und drauf klopfen und daneben stehen und aufpassen,
1: dass sie nicht die Statuen verschieben oder sonst was tun. Genau und äh, ja, also der, den Mythen zufolge war auch diese Butter schneller auf der Statue, als man hat gucken können damals bei den Dreharbeiten und hat das Ganze leider dann auch nicht verhindern können, also... Ähm, ja, spannendes Detail zu diesem Wir das Film. Wir so lassen das hier so stehen. Schaut euch einfach auf YouTube an und äh, genießt das mal. Das äh, kommt so, glaube ich, nie mehr vor. Nein, definitiv nicht. Wir haben auch
0: im neuen Haus, vielleicht mal ganz kurz irgendwie nochmal so die Kurve zu kriegen, auch immer mal wieder Dreharbeiten, die benehmen sich durchaus anständiger. Wenn ihr Filme sehen wollt, die bei uns im Ägyptischen Museum gedreht worden sind, dann ist das zum einen der Fünf-Freunde-Film Teil 4, da ist die ganze Anfangsszene bei uns hier im Museum gedreht worden. Es gibt eine Münchner Tatort-Folge, die bei uns im Museum spielt. Und es waren jetzt neulich auch wieder zwei Teams da, die auch irgendeine ZDF-Krimi-Reihe gedreht haben. Kommissarin irgendwas, ich habe keine Lund, Ahnung. Lund, glaube ich. Hm? Lund? Nein. Warte. Lukas? Lukas. Lukas. Lukas, Kommissarin Lukas. Also auch da spielt wieder irgendetwas bei uns im Museum. Ähm, gestern erst war ein Team von Terra X da, die keine Spielfilme machen, aber zumindest ein bisschen wissenschaftlich über uns berichten. Äh, folgt uns dazu einfach auf den die. Social Media des Museums. Darf man da schon spoilern, dass
1: die Albert Zink dabei hat?
0: Ja, der mhm. Albert Zink war. Mh, das ist der, der Mumien Zink, der sich um Ötzi kümmert in Bozen und so weiter. Der war bei uns. Ähm, wir verlinken das in den Social Media, wenn die Beiträge dann endlich mal gelaufen sind. Dreharbeiten im Museum ist immer so ein ganz, ganz eigenes Thema. Hochspannend,
1: aber ja, be ja, bedarf einiges ne? an Koordination ein und, <lacht> und auch ein wachsames Auge, glaube ich, ne? dass man da, ich habe da auch schon Geschichten von Kunstblut ja. gehört. Also. Ja, das, das, das
0: Kunstblut, äh, man muss dazu sagen, wir haben, ich glaube, ich sage irgendwie die ganze Zeit, man muss dazu sagen, das ist neu Genau, ne? Genau, cool. Genau, <lacht> ähm, wir haben ja oben drüber die Hochschule für Film und Fernsehen und nun müssen die Studierenden der Hochschule für Film und Fernsehen auch immer kleine Filme als Abschlussarbeiten abgeben und scheinbar haben dies auch mit ihren Zeitplänen immer nicht so und deswegen haben uns vor den Sommerferien auch eine ganze Reihe von Anfragen kurzfristiger Art erreicht von Studierenden, die dann auch noch kleine Filme irgendwie im Museum drehen wollten. Das ist immer nicht ganz so einfach. Man kann nicht einfach mit dem Drehteam und Filmkamera, Licht etc. zu den Öffnungszeiten des Museums, wenn Publikum hier ist, ins Museum reingehen. Das muss an Montagen oder nach den Schließzeiten geschehen. Es muss immer jemand von uns oder Aufsichten und oder beides am besten dabei sein. Die Haustechnik muss einbezogen werden. Das ist echt aufwendig und das von einem Tag auf den anderen zu machen, ist äh, nicht immer möglich. Das heißt, also, wir versuchen natürlich unser Möglichstes, aber es
1: ist schwierig. Genau, also rechtzeitig anfragen, dann werden, wird Ihnen geholfen. Ja, wird Ihnen geholfen werden. Mhm. Wird Ihnen geholfen werden, Munkchen.
0: I know the way to the Hofbräuhaus. Um wir sitzen ja hier unten im Übrigen in unserem neu gestalteten Podcast-Raum. Nora und ich, wir sind hier eben reingekommen und sind fast wieder rückwärts rausgetaumelt. Der Raum ist nämlich jetzt doppelt so groß, wie er vorher war. Es ist keine TARDIS, sondern er ist einfach nur unglaublich aufgeräumt und entrümpelt worden. Und jetzt ist unsere ganze kleine, große Abstellkammer mit Pyramidenschaum voll. Wir sitzen hier echt im luftleeren Raum. Es fehlt jetzt nur noch unser Sofa. Das, das Podcast-Sofa. Wir arbeiten dran. kriegen wir das nur ja, ja, durch. <lacht> das kriegen wir auf jeden Fall durch. Anuf hat gesagt, wir sollen uns ein Sofa kaufen. Wir müssen <lacht> es einfach nur tun.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, nachdem wir das ja aufgenommen haben, gehen wir shoppen. <lacht> gehen wir recherchieren, genau. <lacht> und können ja. dann das nächste Mal irgendwie vom, vom Sofa podcasten. Gut. Genau, also wer mal Lust hat auf was ganz anderes hinsichtlich äh, Kunstrezeption und Kunst, dem sah eben dieser avant Film I Know the Way to the Hofbräuhaus von Herbert Achtenbusch von 1991 ans Herz gelegt. Mit einem eingebutterten Osiris. Mit einem teilweise eingebutterten Osiris, ja. Aber ich würde sagen, das ist nicht mal das Seltsamste an dem Film. Es ist ein Stummfilm. Er hat Musik. Ja. Das muss man ertragen können. Wenn man die sich für 85 Minuten reinzieht, das ist schon sportlich, also... Kunst darf auch mal wehtun. Kunst darf auch mal wehtun. <lacht> Nein, es war wirklich äh, ganz spannend und ich bin da auch sehr unbedarft äh, reingegangen, weswegen wahrscheinlich das sehr, ja nachhaltig noch auf mich gewirkt hat. Vielleicht muss man sich auch mit der Person von noch mal ein bisschen näher auseinandersetzen, der ja auch für den einen oder anderen Skandal bekannt ist. Ähm, und... Ja, war Dazu gehören Fall keine eingebutterten Osirisse? Nee, eher was Blasphemisches, weswegen seine Filme zum Teil auch heute ich noch Ich finde einen eingebutterten
0: sind. Osiris auch sehr blasphemisch.
1: Ja, archäologisch gesehen schon, aber <lacht> das reicht natürlich nicht. Ja, nein, für einen Skandal reicht es leider nee. nicht. Nee, nee, nee. Ja, also das war eine ganz äh, spannende Erfahrung und äh, mhm. ja, doch war mal was anderes und das Gespräch dann eben auch mit der Kostümbildnerin Ann Poppel war auch ganz nett, mhm. dass da nochmal ein paar Einblicke kamen, wie war das so am Set ja. und äh, da war eben dann auch die Rede davon, dass es vermutlich gar kein richtiges Drehbuch gab und die meisten Darsteller und Statisten sind Bekannte und Freunde von Achternbusch und Co. gewesen, ähm, also man könnte sagen, dass es wirklich ein Low- bis No-Budget-Film und ähm, dafür, also ja, hat was. Guckt euch ich, das an, genau, ist das.
0: Was ich eigentlich sagen wollte, jetzt ich, hat mich der Podcastraum schon wieder äh, abgelenkt von Achternbusch. Einen Raum weiter in der Restaurierung, in der wir ja hier sitzen, hängt nämlich an der Tür sogar noch das Plakat vom Film.
1: Ja, das immer wenn ich daran Traum vorbeilaufe, bekomme ich Gänsehaut. Jetzt noch mehr als vorher. Richtig. <lacht> mhm, es ist
0: in der Tat äh, ein Originalobjekt auf diesem... Ähm, Plakat zu sehen, ein Kopf einer Hatschepsut, der sich aber heute in Berlin befindet, der also mit München auch gerade wieder überhaupt nichts zu tun hat. Ja, verlinken aber mit wir auch noch in die Shownotes. Die ja dann
1: als Mumie durch diesen Film spukt, kann man fast sagen, und äh, ja auch eine ganz interessante Rolle hat. Hatschepsut in München. Hatschepsut in München, mhm. in der Residenz, im mhm. Residenzpark und natürlich im Hofbräuhaus und alles, was dazwischen liegt. Also ist auch ganz spannend, da nochmal das alte München zu sehen. Das alte München ja, von vor 30 Jahren. Ja, schon. Cool. Ne? schon ins, die 90er sind noch nicht so lange her, aber es sind trotzdem
0: schon wieder 30 Jahre her. Ja, ich war da vier Jahre alt, siehst du mal. Ich nicht. Ich sage nicht, wie alt ich da jetzt war. <lacht> er hat an meinem Geburtstag prämiert, habe ich gerade festgestellt. Tada, tada. An meinem 91... 15. Geburtstag. <lacht>
1: da habe ich auch noch nichts mit Altägypten so gut gehabt. Aber da hättest so du schon ins Kino gedurft. Ist der überhaupt im Kino erschienen? Ja, der ist, äh, der Premiere hatte er am 15.11. und ist im Kino erschienen. Ja, aber in diversen also Kinos. Lief auch mehrere Monate lang, war aber laut Aussagen an diesem Filmfestival dann aber auch nicht so gut besucht. Warum wohl? Ja, andere Filme von ihm sind da deutlich besser eingeschlagen. Mhm. Das Gespenst zum Beispiel. Er ist auch für andere Filme durchaus äh, nominiert mhm. und mit Preisen ausgezeichnet worden. Also da ist schon was dahinter. ja Genau, so viel zu meinem Kinoausflug.
0: Danach hatten wir dann noch ein paar Tage, wo ich im Corona-bedingten Homeoffice oder krank da niederlag und dann waren auch schon Sommerferien. Ja. Und dann war ich weg. Also ich habe es gerade mit meiner Corona-Infektion geschafft, dass ich gesund geworden bin und auch einigermaßen wieder auf den Beinen war, dass wir dann am nächsten Tag in Urlaub gefahren sind. Timing also, ist alles. Glück gehabt. Ja. Ja, äh, mein Urlaub, auch endlich wieder das richtige nach drei Jahren eher so mindermäßigen Urlaub, ähm, hat die ganze Familie wieder dorthin geführt, wo wir eigentlich immer in Urlaub hinfahren, nämlich nach Flieland. Und das wird jetzt niemand kennen. Es ist nämlich eine ganz kleine, winzige Nordseeinsel, gehört zu den westfriesischen Inseln in den Niederlanden zwischen Texel und Terschelling, von denen hat man vielleicht schon mal gehört. Flieland ist winzig, ist ungefähr zehn Kilometer breit und nee, zehn Kilometer lang, zwei Kilometer breit. Süß, ja. Und wir fahren dort immer zum Campen hin. Es ist nicht so mit so einem kleinen Iglu-Auffallzelt, sondern es gibt dort große, mietbare, voll ausgestattete Nordseesturmzelte. Es ist sehr schön. Es hat Tradition in der Familie, in die ich eingeheiratet habe, weil nämlich mein Schwiegervater zu Schulzeiten diese Insel entdeckt hat, auf einem Schulausflug und mein Mann, seit er laufen konnte, jedes Jahr sechs Wochen in den Sommerferien dort war und mich dann irgendwann mit dieser Flielandliebe angesteckt hat und wir inzwischen unseren Sohn damit auch angesteckt haben und deswegen also auch immer mit der Familie dort hinfahren. Warum erzähle ich das? Was hat eigentlich das jetzt mit Ägypten zu tun? Gute Frage. Flieland, hat auch Ägypten. Oh, Ägypten ist überall und selbst im Urlaub auf einer bubskleinen Nordseeinsel kann man dem nicht entkommen. Wahnsinn. Wenn man nämlich das örtliche Klohaus auf dem Campingplatz besucht. man Ich bin erzählt, gespannt, wohin das jetzt geht. <lacht> das ist ja das Schöne am Camping. Ne? Man hat ja dann so Klohäuser und Duschen und überhaupt. Ähm, muss man feststellen, dass die Kloschüsseln der Marke Sphinx sind und so eine kleine stilisierte Sphinx dort
1: drin sind. Nicht schlecht. Man sitzt ist gleich heimisch. Der Wahnsinn, die brauchen wir auch im Museum.
0: Ich habe keine Ahnung, was Sphinx mit Kloschüsseln zu tun hat und wo dort die Verbindung ist und warum sich eine Kloschüsselherstellerfirma Sphinx nennt für einen Arsch halt. Ne? Ja,
1: oder äh, wenn es mal wieder länger dauert, äh, ich weiß auch nicht. Thronen wie ein Pharao. Oh. <lacht> da fallen uns bestimmt ein paar Sachen ein. Es ist aber nicht das
0: Einzige, was einem in Ägypten, äh, Ägypten in Flieland begegnet. Es gibt dort. Also Flieland ist echt klein. Es gibt einen Ort auf der Insel, Ostflieland. Westflieland ist irgendwie im 18. Jahrhundert im Meer versunken. Ostflieland hat rund 1000 Einwohner plus Touristen, die dann irgendwie dazukommen. Und in der örtlichen Dorfstraße gibt es natürlich auch die üblichen touristen souvenirläden Und es gibt dort einen Laden, wir waren dieses Jahr in der Tat nicht drin, sondern haben nur von draußen reingeguckt. Der ist ein Erlebnis für sich. In diesem Laden gibt es alles. Es ist quasi ein Flohmarktladen, wenn man so sagen will. Ähm, man kann diesen Laden eigentlich nicht beschreiben. Also er hat Bücher und er hat vor allem auch so eine ganze Reihe von solchen Fantasy-Statuen von Drachen ja, bis Elfen. Ne? Also man kann sich das Ganze ja. irgendwie vorstellen. Und ähm, er hat auch Modelleisenbahnen. Er hat auch Möbel, so im hinteren Bereich. Und ähm, er hat auch Ägyptierker. Wahnsinn. Also keine echten, okay. äh, aber er hat eine ganze Reihe von kleinen Miniaturen und von kleinen Statuen. Rahotep und Nofret zum Beispiel stehen seit Jahr und Tag bei ihm im Schaufenster. Und Magnete von Ägypten. Ich habe dort schon ganz, ganz viele Souvenirs irgendwie mitgebracht. Und das Schönste ist, es gibt zu diesem Laden auch ein Garten, der hinten dran ist, den man vom Deich aus sehen kann, und in diesem Garten sind zwei altägyptische Sitzstatuen, also keine Originale, sondern nachgefertigt, so schön ägyptisierend, die dort in dem Garten stehen. Das ist ja verrückt. Wahnsinn. Es ist also es ist, fasziniert mich jedes Mal wieder, dass ich irgendwie an diesem Laden vorbeigehe und im Schaufenster halt überall diese kleinen Figürchen sind und immer nur was weggeht, wenn ich
1: was kaufe, wenn ich hier da gewesen bin. Äh, unglaublich. Ja, vielleicht wird ja dann in Zukunft ein Strom von oh, Magic-Podcast-Fans jetzt auch nach Flieland kommen. Unbedingt. Ja? Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie den Namen des
0: Ladens rausfinde. Und dann kann man den ja auch mal irgendwie verlinken. Online-Shop hat er bestimmt nicht. Der ist historisch. Ähm, das war immer noch nicht alles von Ägypten, was mir auf dieser Insel begegnet. Was ist da los? Ich <lacht> weiß auch nicht. Entweder verfolgt es mich oder es ist... Ägypten ist halt einfach überall. Und zwar gibt es noch einen anderen, wie alles Souvenirläden, ganz am Eingang der Dorfstraße. Ähm, der hat nicht nur alles Campingzubehör, was man braucht, und Flieland andenken, von Tassen bis über Seifen, bis über äh, Sandorn, Alkoholika und Bonbons. Sondern der hat auch immer sehr schön eine Gebrauchtbücherecke.
1: Das ist natürlich praktisch.
0: Das ist sehr praktisch. Ich habe selbst schon Bücher dagelassen und habe selbst auch Bücher mitgenommen. Es gibt dort nämlich nicht nur holländische Bücher, sondern auch deutsche Touristenbücher. Und dieses Mal habe ich gesehen, stand in dem Regal Judith Mattes Tage des Ra. cool. Ein Riesenwälzer und Judith Mattes. Äh, kommt hier aus München. Ach cool. Ja, ist auch drüben am Institut, äh, hat dort auch studiert und ist Mitglied im Freundeskreis und ist seit neuestem, glaube ich, auch Mitglied in unserem Freundeskreis. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, und Judith Mattes Buch stand dort also ja. im Laden. Wahnsinn, cool, wie sowas wandert, ne? Wer weiß, wo das hergekommen ist.
1: Und dann hätte ich Weg wieder richtig dran gedacht,
0: hätte ich wieder eins von meinen Büchern dort reinstellen können. Oh. Habe ich aber nicht Vielleicht nächstes Jahr. Nächstes Mal. Das war es aber auch. Ja, aber aber trotzdem, sind, ja, also für also drei Wochen
1: Urlaub, man denkt, man macht halt Urlaub von Ägypten, haha. Ha. Ja, und dann auf so einer relativ kleinen Insel ja. ist das dann doch eine ziemlich äh, signifikante Häufung, könnte man sagen. Kann man so sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Während ich geurlaubt habe, hast du gearbeitet. Richtig, also ich <lacht> hatte zwischendurch auch eine Woche Urlaub. Wir waren ein bisschen wandern in München und Umgebung, das war sehr schön. Mhm. Wir waren in der Meisinger Schlucht, ein sehr gechillter Wanderweg im Wald am Bächlein entlang mhm. zu einem schönen See. Einmal rund um den See. Seid ihr auch reingesprungen? Nee, da war dann doch ein bisschen kleiner als angekündigt. Zumindest äh, so, die Füße reingehalten? Nee, mhm. aber da war ein Biergarten und wir haben dann Bierchen okay. und ein Eis. Und ein, dann ist man mitten in der Pampa, ja wirklich am JWDE, mhm. ganz weit draußen und dann haben wir wieder veganes Eis. Geil. Mega. Ja, also super. richtig lecker. Also Voll gut. Also in die Maisinger Schlucht und dann... Veganes Eis essen. Biergarten Seehof, tolle Adresse. Mhm. Genau, ähm, dann habe ich aber natürlich noch ein bisschen gearbeitet und äh, haben sich ja ganz witzige Dinge eingegeben Und zwar war ich im Auftrag der Bildung in Mini-München. Was ist Mini-München? Habe ich mich auch gefragt. Ich habe davon noch nie gehört. Ich aber, schon? Ja, ich komme auch nicht von hier, muss ich sagen. Und ich bin auch, glaube ich, nicht die Zielgruppe. Es ist nämlich ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche, konkret 7- bis 15-Jährige. Und es sind immer drei Wochen im August und ist eine, ja man könnte fast sagen, eine Miniaturstadt. Findet alle zwei Jahre nur statt genau. aufgrund von Findet Organisation? Alle, ja, es ist, ist ein Riesending. Alle zwei Jahre ist also wirklich dann auch äh, notwendig, dass man das organisatorisch mhm. hinkriegen kann. Ähm, gibt es seit 1979 mhm. und jetzt halt schon zum 21. Mal. Findet normalerweise im Olympia oder hat lange Zeit immer im Olympiapark
0: stattgefunden, aufgrund von teils Umbauarbeiten und teils, weil ja auch die
1: Leichtathletik Europameisterschaft gerade aktuell dort war, oh ja. musste es auswandern, nämlich nach. Genau und zwar sind wir oder war ich dann in Fröttmaning im Showpalast oder in diesem Areal von diesem mhm. Showpalast also in diesem überdachten Schaupalastbereich äh, da hinten dran und das ganze Gelände drumherum wurden da bespielt, drei Wochen lang. Und es ist eine riesen Kulisse auch mhm. aufgebaut, also überall sind aus Pappe und aus Latten und aus Vorhängen sind wirklich auch kleine Häuschen und Areale äh, gebaut worden, in denen dann Kinder Stadtleben mhm. äh, ja Spielen und spielerisch erlernen können. Also es geht von Politik und Gemeindeverwaltung über Arbeitsleben, über Studium, kulturelles und soziales Leben. All das da wird äh, relativ frei von mhm. den Kindern initiiert. Es gibt äh, Betreuer, die das ein bisschen unter Aufsicht halten, aber die Kinder sollen relativ selbstständig da äh, ja tätig sich sein. Organisieren sich organisieren, organisieren. Wie mhm. halt eben ein Stadtleben auch mhm. äh, funktioniert. Und äh, jedes Kind bekommt einen Stadtausweis, muss sich dann am Einwohnermeldeamt auch äh, eintragen lassen. Das wird auch kontrolliert. ja, Also da wird man auch auf Visum kontrolliert. Ich hatte am Anfang keins. Das war sind oh, oh, Gleich wieder
0: rausgeschmissen. <lacht> ja, worden. die waren echt
1: streng. Also mhm. ne. So. Und dann kann man äh, zum Arbeitsamt gehen und sich um freie Stellen bemühen und kann dann entweder arbeiten im Handwerk, im Kunstbereich, als Journalist, als Richter, im Kino, im Kultur- und Sportbereich. Äh, man kann Ausstellungen machen, man kann als Sekretär Abendwald und Kellner arbeiten. Man kann am Markt äh, Geld ausgeben, also es gibt eine Mini-Währung, äh, mhm. mit der man dann entsprechend auch, äh, die erarbeitet man sich. Und kann dann entsprechend Waren auch eintauschen gegen diese Währung. Man kann dann auf der Bank auch arbeiten. Es gibt Taxifahrten, die man damit bezahlen kann. Und Wahnsinn. Es ist halt Mini-München. Es ist riesig. Also für Mini-München ist es echt riesig. Ich bin schwer beeindruckt was man da alles machen kann und neben diesem Ganzen, was die Kinder hauptsächlich selbst erarbeiten, erbasteln, erspielen und erlernen, gibt es dann auch Kurse und Vorträge, die sind in der Mini München Hochschule und da kann man dann Vorlesungen besuchen zu Geschichte, zu Umwelt, zu allem, was es angeboten mhm. kriegt und äh, ja, ich durfte dann in Vertretung des Museums, durfte ich dort dann eine Vorlesung halten, über altägyptische Hieroglyphen habe ich gleich zwei gemacht, von elf bis um zwölf von zwölf bis um eins. Cool. Und beim ersten hatte ich äh, 17 Kinder da, was mhm. wirklich über dem Durchschnitt ist, also wirklich viel. In der zweiten Vorlesung hatte ich dann fünf Kinder, aber es ist auch zwölf bis eins. Das ist wie im echten Studium, mhm. da geht auch keiner zur nee, Vorlesung. Also von daher sehr realistisch und äh, ja, also das war echt total äh, toll. Die Kinder haben super mitgearbeitet, mhm. viele wussten auch schon was. Und haben sich da super gut eingebracht und kriegen dann nachher das in ihren Ausweis eingetragen. Und wenn Sie vier Arbeitsstunden und vier Studienzeiten absolviert haben, können Sie sich als Vollbürger registrieren lassen und können sich dann als Bürgermeister bewerben oder in den Stadtrat gewählt werden und äh, solche Verwaltungssachen dann machen. Also, unglaublich das ist spannend. Ja. ja. Also da geht es wirklich ab. Und ich hatte einen Teilnehmenden, der meldete sich dann sagte, er ist Zeuge in einem Gerichtsprozess und er müsste dann aussagen um 12 ob er denn gehen dürfe. Okay. Den habe ich dann natürlich äh, entschuldigt, logisch. Mhm. Und dann durfte der zu seinem Gerichtsprozess, das habe ich dann das Ende später auch noch gesehen. Dann stehen die ganzen Richter da in Roben und äh, fällen da ihr Urteil unter großen, großen Buchrufen und Beteiligung der, der Öffentlichkeit. Also Wahnsinn. Okay. Ja. Da geht's es voll ab.
0: Ich bin beeindruckt. Also ich habe Mini-München bisher irgendwie auch immer nur am, am Rande mitgekriegt. Also ich weiß halt, dass es das gibt und ich weiß, dass es halt bei uns, ich wohne ja in der Nähe vom Olympia Park dort war und mein Kind war auch mal vor ein paar Jahren da, aber auch nicht so richtig intensiv weil irgendwie anstrengend. Ähm, ja, man kann ja. da mitmachen,
1: wie man möchte. Ja, man muss sich ja. nicht unbedingt vorher anmelden. Man nee, sondern man kann auch, auch einfach kommen. hingehen und gucken und machen und sich einbringen, wie man ja. halt einfach möchte. Also genau, und die Beteiligung super. ist wahnsinnig. Also jetzt 2018 hatten die 32.000 Kinder in den Puh. drei Wochen da. Und äh, ja, pro Tag sind das ungefähr im Schnitt 2000 Kinder, mhm. was wirklich einfach eine wahnsinnige äh, mhm. Leistung auch der, der Veranstalter und Mitorganisatoren Deswegen ist. Deswegen halt alle das zwei Jahre, ne? Genau, also maßgeblich wird das initiiert vom Kultur- und Spielraum e.V. München mhm. und vom äh, Sozialreferat Stadtjugendamt mhm. und ähm, hat dann aber entsprechend auch Kooperationspartner, zum Beispiel das äh, Deutsche Museum äh, ist da Kooperationspartner und dann auch dort vertreten. Mhm. Und äh, ja, alle kann man sich entsprechend auf der Website von denen auch nochmal angucken. Das ist eine riesen Liste ähm, Schauen wir mal, wenn wir jetzt ein, dank dir einen Fuß in
0: der Tür haben, vielleicht ist man ja in zwei Jahren da auch mal wieder mit dabei.
1: Ja, man könnte ja mal äh, die, die Fühler ausstrecken, mhm. inwieweit man da vielleicht eine Vorlesungsreihe oder auch Kooperationspartner ja. sein kann oder möchte. Mhm. Ähm, ja. Wir schauen mal, was sich daraus ergibt. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Ich bin da auch sehr herzlich begrüßt und aufgenommen mhm. worden und das war eine ganz, ganz tolle Stimmung einfach ja. auch. Das kann ich mir vorstellen. Also das ist gerade in den Sommerferien ist das schon wirklich eine, eine Tradition auch hier in München. Mhm. Und auch so lange, da das eben mhm. schon seit den äh, seit den, genau seit 79 gibt, äh, Kollegin von uns hier, Sophia, mhm. die war als Kind auch schon da <lacht> und mittlerweile gehen die Kinder unserer Kollegen ja. dort mhm. auch mhm. wieder hin. Mhm. Ja. Also es ist wirklich auch ein Mehrgenerationenprojekt, was ziemlich cool ist. Ja, das ist schön, wenn sich das wirklich
0: so lange hält und immer wächst und auch immer, immer noch so sich solcher Begeisterung erfreut. Ja, voll. Also aber wieder München. was für die Volksbildung getan und Richtig. für den Nachwuchs in der Ägyptologie. Um den ging es ja irgendwie hier heute die ganze Zeit. Ne? Genau. Also ja, Ägyptologie studieren, Mitglied im Verband werden. Erst nach München gehen. So. Dann studieren, dann Verband werden. Genau. Zwischendurch <lacht> bei uns als Führungskraft arbeiten und Richtig. Geld verdienen. Richtig. Und dann irgendwann bei uns im Podcast sitzen. Das geht gut. Ich habe noch eins verschwiegen. Was hast du noch verschwiegen? Ägypten im Urlaub. Ägypten im Urlaub. Damit teasern wir jetzt schon fast die nächste Folge an. Äh, denn wenn ich mal so auf die Uhr spiele... Sehen wir schon wieder drüber. Ja. Haha. Nora <lacht> hat gemeint, vielleicht müssen wir ja keine ganze Stunde reden. Ja, ich habe auch nur gesagt, haha. <lacht> netter Versuch. Ähm, und zwar ähm, bin ich nicht nur zufällig über Ägypten gestolpert, sondern ähm, es hat bei uns schon Tradition, dass wir jedes Jahr in den Urlaub irgendwie immer diese kosmos exit Brettspiele quasi mitschleppen. Ja, und dann, die sind super. Die spielen Ja, auch ja sie, sie sind super. Wir schleppen irgendwie immer drei Stück mit und spielen dann vielleicht eins am Ende des Urlaubs. Ja, dann habt so ihr noch so welche so übrig. Ja, gut. wir haben jetzt wieder noch zwei. Ähm, auf jeden Fall gab es ein Ägypten-Exit-Spiel. Das heißt wie das Geheimnis der Grabkammer. Das Geheimnis der Pfarrer. Der das Pfarrer. Pfarrer, Die Pharao aus Grabkammer. Irgendwas, irgendwas. Pharao und Grabkammer, so Schlagworte. Das wir gespielt haben. Ja,
1: cool stehen noch auf meiner Liste. Genau,
0: Nora hat es nämlich noch nicht gespielt, sonst hätte ich davon schon berichtet, aber ich will ja nicht spoilern und deswegen muss Nora dieses Cosmos-Exit-Spiel spielen. Ich habe es schon bestellt. Ja. Ich, ja, ich hätte ich ja gerne
1: meins gegeben, aber es geht ja nicht, weil ich kann ja diese ja, ja immer nur einmal spielen. Oh, das war so hart für mich am Anfang, irgendwas da drin zu kaufen. Ja, schneiden und so sie schneiden und, und und falten und drücken und, und, und was man nicht alles m -m tun muss. Alles auseinandernehmen.
0: Ähm, ah. Und deswegen werden wir in der nächsten Folge wenn es hoffentlich rechtzeitig kommt, das Spiel, über Exit-Spiele sprechen. Yeah. Und zwar nicht nur über das, was man so zu Hause am Brettspiel spielen kann, sondern es gibt in München auch einen Exitraum. raum Oh ja. Tut euch ja am Ja, ich bin schon gespannt. Und wir haben bei uns im Museum ja auch ja, kein Exit-Spiel. Ja, ein bisschen spannend. schon. Schon in der Art. Und das werden wir dann auch noch mit aufnehmen, weil über dieses Augmented Reality-Spiel Augmented, ich kann, ist ja. es ist schon wieder eine Stunde rum, über dieses Augmented Reality Spiel hat jetzt neulich auch Orgenspalter TV berichtet, die waren hier. Stimmt. Ja, genau, das ist ganz toll und da wollen wir auch hier im Podcast nochmal drüber berichten, weil man kann ja
1: nicht genug darüber reden, was man alles tolle Sachen im Museum macht. Und Richtig, ja. Das Augmented Reality Spiel im Museum durfte ich auch schon spielen im Zuge meiner Volontärsausbildung, ganz wichtig. Ja, ich durfte es äh, ungefähr 27 Mal spielen und durchspielen und testen. habt ja auch gemacht. Ja, also ihr so seid als Initiatoren ja. da wahrscheinlich hinlänglich mhm. mit bedient. Äh, ja. Für mich war das alles ganz neu, auch von der Technik her und äh, wirklich super spannend. Ich bin, freue mich schon. Ja, genau. Darüber reden wir dann das nächste Mal. Genau. Bis dahin habe ich dann auch das Exit-Spiel gespielt. Sollte die Tage auch in der Post sein. Wir hoffen, dass wir jetzt wieder auf unseren
0: zweiwöchentlichen Rhythmus irgendwie kommen. Jetzt ist ja, wie wir jetzt nicht sagen, Sommer ist vorbei. Nicht ganz. Ja, Sommer Nein, ist aber wir sind alle wieder gesund, war. wir sind alle aus dem Urlaub wieder da. Ähm, es ist momentan relativ ruhig im Museum. Wir genießen das sehr. Es wird wieder anders werden. Ähm, spätestens wenn die Schule wieder angefangen hat. Und ja. Damit Glück auf für die nächsten Folgen. See you later, alligator. Wieder Hörnchen. In diesem Sinne hören wir uns das nächste Mal.
1: Genau. Ciao. Bis dann. Tschüss.